0: Hi, Maria hier. Heute mit Folge Nummer 77. Thema ist: Das Außen prägt den Geist. Klarheit für jeden Raum in deinem Zuhause. Auf diese freu äh, Freude-Folge <lacht> freue ich mich riesig. Bleibt dran, bis gleich. Warum freue ich mich so doll über diese Folge? Weil Innenarchitektur äh, hat mein Herz schon immer berührt und vor allem, wenn es dabei aber um, ich würde mal eher sagen, das Feinere der Innenarchitektur geht. Mich interessiert nicht so sehr, ähm, was jetzt gerade am Innenarchitektenhimmel der neueste Sessel ist, von welchem Designer. Vielmehr interessiert mich oder hat mich schon immer bewegt, ähm, die Bedürfnisse, deine Bedürfnisse, ob die wirklich zum Tragen kommen in deinem Wohnraum. Ja? Und das ist im Endeffekt ein gutes Coaching, nur für dein Zuhause, in dem Wissen, dass das Außen deinen Geist prägt. Also, wenn du im Chaos, in Dunkelheit und, und ähm, absolutem, dem Hässlichen lebst, also wenn du dich umguckst und deine Möbel wirklich hässlich findest, ähm, formt dich das logischerweise. Und es ist ja auch ein Ausdruck von dir, eine Darstellung von dir. Insofern ähm, steige ich direkt ein. Ich werde in dieser Folge über sieben verschiedene Räume reden, von Flur über Küche bis hin zu Wohnzimmer, Kinderzimmer und in jedem Raum explizit darauf eingehen, ähm, was ist wichtig in diesem Raum, damit seine Funktion zum Tragen kommt, natürlich aber auch in deinem ganz persönlichen, deinem persönlichen Bedürfnissen entsprechend. Weil es ist klar das ist ja das Schöne an Raumgestaltung, sie ist hochgradig individuell ähm, und zeitgleich auch universell, weil natürlich haben du und ich dasselbe Bedürfnis, wenn es um Reinigung geht im Bad, nur ähm, wie ich mir das vorstelle, sieht wahrscheinlich sicherlich anders aus als für dich. Ich steige mal ein mit dem Flur. Also der Flur ist in sich eine Empfangshalle, so gesehen. Und die Frage ist, wie möchtest du begrüßt werden von deinem eigenen Zuhause, wenn du nach Hause kommst? Also was wäre schön? Welche ähm, Atmosphäre wäre schön, wenn du nach Hause kommst nach einem langen Arbeitstag oder auch nach einem kurzen? <lacht> und was ist das für dich? Was wäre dann wichtig? Ähm, für mich kam zum Beispiel als allererstes gut riechen. Ich möchte nach Hause kommen und dass es gut riecht. Und ich mag es, mochte es noch nie, als ich noch in meiner WG gewohnt habe, fünf Jahre, ähm, wenn ich nach Hause gekommen bin und es hat nicht gut gerochen, sondern zum Beispiel nach Rauch oder nach Muff. Ähm, das ist etwas, was ich überhaupt nicht mag. Ich liebe guten Geruch. Und ähm, auf eine andere Erfahrung war, da habe ich mal ein halbes Jahr lang in Köln mit jemandem zusammen gewohnt und bei der Bewerbung für diese Wohnung äh, also, es war eine 2WG mit einem Mann, bin ich reingekommen in den Hausflur unten und habe schon habe seine Wohnung gerochen. Und das roch so gut. Das war für mich damals, glaube ich, der schönste Geruch auf Erden. Und äh, genauso gut wie die Wohnung roch, habe ich mich auch mit dem verstanden. Also es war eine totale Chemie da, eins zu eins auf einer Welle. Ähm, und auch so sehr ähnlich gewesen. Also, Geruch ist für mich sehr wichtig. Ähm, vielleicht ist es für dich was anderes. Vielleicht ist dir erstmal eingefallen, auch mir ist wichtig, dass es ähm, hell ist, ne? ähm, Vielleicht denkst du aber auch gerade, der Flur war mir bis heute immer total egal. Ich würde einfach meine Jacke aufhängen können und meinen Schlüssel irgendwo ablegen können. Okay, das ist ja das, was ich dich jetzt auch frage mit dieser Folge, ne? Also welche Funktion sollte dein Flur idealerweise erfüllen? Also den Platz, den du zur Verfügung hast damit. Ne? Was könnte der ähm, vom Potenzial her auch erfüllen? Und für den Flur wäre noch so schön als Frage an dich, wäre nicht ein Spiegel direkt am Eingang gut, Ja, so dass, wo du dich immer sehen kannst, wenn du rausgehst und auch wieder reinkommst, ins Haus, der dich einlädt, dich selbst, wenn du kommst und bevor du deine Wohnung verlässt, wertschätzend anzuschauen. Macht das Sinn oder macht das keinen Sinn für dich? <lacht> also ich sage das jetzt so nicht wertend, ne? sondern wirklich kann ja sein, du sagst für dich, nie, ich, ich habe einen Spiegel im Bad, im Schlafzimmer reicht. Super. Ich gebe nur so Impulse mit rein, Möglichkeiten. Ne? Und vielleicht gibt es ja bestimmte Farben oder Figuren, ähm, also Archetypen, zum ja, Beispiel so ein Jesus oder eine, eine, eine Mickey-Maus-Figur <lacht> ähm, oder äh, Naturorte, Orte, Bilder, die dich an das Thema Heimat, Ankunft und zur Ruhe kommen erinnern. Denn das kann es sein, was ein Flur. Äh, zum Tragen bringen kann, energetisch, ja, also es kann sein, du, du hast äh, die Möglichkeit, deinen Flur so zu gestalten, deine Empfangshalle und auch deinen Durchlaufraum, mh, dass du zum Beispiel, weil du da ja auch täglich mehrmals durchläufst, immer wieder an etwas erinnert wirst, es könnte also dort zum Beispiel eine schöne ein Kalender hängen mit Affirmationen oder es könnte ein, äh, weil jetzt zum Beispiel deine Oma hatte im Schlafzimmer immer fliederfarbene ne, Töne und diese Farbe erinnert dich so sehr an an Heimat, an Ruhe, Geborgenheit, dass du tatsächlich diesen eigentlich speziellen ähm, fliederton insamt Stoff gekauft hast auf dem Flo Flohmarkt und ähm, der hängt jetzt verzierend vor deinen Schuhen und Jacken. Das ist doch total schön, ja, weil dich dieser Stoff einfach an, an dir dieses Gefühl von Geborgenheit gibt, von hier bin ich willkommen, hier bin ich zu Hause. Und so läuft auch gute Innenarchitektur. Also es gibt einfach gute und unpersönliche in Architektur. Das wäre persönliche Raumgestaltung, ne? Ähm, vielleicht bist du aber auch jemand, der sich zum Beispiel gerne hinsetzt beim Schuhe anziehen. Und du hast aber dir trotzdem, obwohl du das schon ganz oft denkst, ich würde mich gerne hinsetzen beim Schuhe anziehen. Ich habe das zum Beispiel, sagen wir mal, du denkst, du hast das halt immer bei deinen Eltern früher gemacht, bist zu so groß geworden. Und oder du hast selber, deine Eltern, deine Großeltern kommen zu Besuch, können sich nie hinsetzen. Ist da Platz für so einen Stuhl, einen Hocker? Ist da Platz für eine kleine Bank? Also, oder möchtest du diesen Platz an sich gerne schaffen? Ne? Also, welche Funktion, wieder zurück zur Frage, sollte dein Flur idealerweise erfüllen? Ähm. Der Flur, da wir ja täglich durch den mehrmals durchlaufen, sollte auch klare Laufzonen haben. Also nicht vollgestellt sein. Es sollte kein so zwei Drittel im Weg stehender, über mit Jacken vollhängender Kleiderständer darum stehen, an dem man sich mehr oder weniger vorbeidrängelt. Das ist ungünstig das schafft, bringt, nimmt die Klarheit raus ne? und das nimmt die Bewegungsfreiheit raus. Also gerade im Flur will man Bewegungsfreiheit, man will easy peasy da durchlaufen können, damit die Funktion erfüllt ist ne? und damit es sich auch ruhig anfühlt, damit es für dich angenehm ist, durch dein, deine Empfangshalle durchzulaufen. <lacht> also ein Flur kann einladend, er kann praktisch sein, er kann Schön sein, gemütlich, er kann aber auch kühl sein und minimalistisch und rein funktionell gestaltet sein. Wofür auch immer du dich entscheidest, und das ist so die Einladung auch, Haupteinladung in dieser Podcast-Folge, hast du dich denn bewusst entschieden äh, für diese Dinge in deinem Flur, ja? oder war das eher so, weil man es so macht? Also darum geht es auch in guter Raumgestaltung, in sinngemäßer Raumgestaltung, die deinen Bedürfnissen entspricht, dass du dich fragst, passt das eigentlich zu mir und meinen Bedürfnissen? Abschließend zum Thema Flur, kurz dazu gesagt, was mir wichtig wäre, ich möchte ausreichend ordentliche Ablage für Schuhe, auch für die Schuhe mit hohem Schaft, also auch die Schuhe, dass man die nicht irgendwie zusammengeknüdelt irgendwo parken muss, sondern dass jedes Schuhwerk seinen Raum hat, weil mir sind ja meine Schuhe wichtig, die haben ja einen Wert. Genauso auch mit Jacken. Ich möchte, dass die schön aufgehangen werden können, auch alle einzeln und nicht irgendwie 30 übereinander. So viele habe ich gar nicht, aber einfach, dass Raum für das einzelne Teil ist, weil jedes einzelne hat eine Würde. Und ich möchte, dass der Meinflur ähm, hell ist, einladend, freundlich. Ich möchte dort einen Spiegel haben, ähm, wo ich immer wieder auch diese Einladung annehmen möchte. Ah ja, ich schaue mich freundlich mich selbst an und liebevoll und ähm, mache auch durchaus Spiegelarbeit nach Louise Hay damit. und ich möchte im Flur auch etwas haben, neben ganz praktischem Stauraum, wenn ich jetzt eine Wohnung habe, wo zum Beispiel kein so ein typischer Keller oder Hauswirtschaftsraum, wo man so Sachen wie Bettwäsche, ähm, einen Staubsauger, Klopapier, Küchenrollen und vielleicht ein paar Essens, äh, wie nennt man das, Lagerbestände, 10 äh, muss hinstellen kann. Wenn man so einen Raum nicht hat, dass man dafür sich Raum schafft im, im Flur extra, ne? das wäre mir jetzt wichtig, weil, und dann soll das aber auch so eingebaut werden, dass es praktisch ist und nicht zu sehen, dass es schön aussieht, also einfach in sich ein ruhiger Raum, ein, ein klarer Raum, klare Laufzone und der Schlüssel hat natürlich auch ein Zuhause, da gibt es dann so ein, in meinem Fall, ein, ein kleines Tischchen, da gibt es eine Schale, da kommt der rein, das ist sein Zuhause. Dann hat das Tischchen eine kleine Schublade, da sind dann so Phän Phänomene drin wie einen Notizzettel, ein Stift, ähm, vielleicht meine Visitenkarten, Dinge, die man immer wieder schnell greifen möchte. Und natürlich liegen da noch ungefähr zehn Dinge drin, die manchmal undefinierter drin landen, einfach weil man lebt. So. Und so stelle ich mir das vor, dass ein Mainflur all das ähm, erfüllt und er ist natürlich auch ähm, fußbodenneutral, also es ist kein Teppich. Ähm, es ist aber auch kein, ähm, er ist auch nicht kalt, wenn da kalte Fliesen wären, hätte er einen Läufer irgendwo, nicht am Eingang, weil da kommt man ja mit Schuhen rein, sondern weiter hinten. Also er ist auch praktisch, man kann ihn gut reinigen, ne? weil äh, saubere Böden sind das A und O in einer energetisch guten, aufgestellten, gut aufgestellten Wohnung. Okay, ich mache mal weiter mit der Küche. Die Küche ist ja eigentlich ähm, nie nur eine Küche. Ja, sie ist der Ort, wo sich am Ende die ganze Party versammelt. Sie ist der Ort, wo die ehrlichsten Gespräche irgendwie entstehen oder äh, der ehrliche Streit, den man braucht in einer Beziehung, damit man wächst. Ähm, sie ist der Ort, wo wir uns nähren, wo wir uns ähm, versorgen mit gutem Essen, wo wir unsere Familie versorgen. Ähm, sie ist der Ort für manche vielleicht auch von euch der Kreativität oder der Entspannung, ja, weil Kochen für dich Meditation ist. Und Sie ist vielleicht der Ort, an dem du eigentlich immer isst, obwohl du ein Esszimmer hast, einen Esstisch oder ein Wohnzimmer. Du isst aber immer in der Küche. Und sie ist der Ort, an dem du vielleicht auch alle deine Bücher verschlingst. Warum auch immer, kann ja sein. Da steht ein bequemer, ein bequemer Tresen, bequemer Hocker und zack, das ist dein Ort geworden. Vielleicht ist es der Ort, wo du gerade die, dein Studium absolvierst. <lacht> Weiß ich nicht. Die, Kü die Küche darf ehrlich abzeichnen, wer du bist und wer du sein möchtest. Ich habe Freundinnen, die können nicht kochen oder glauben das von sich, ich habe Freundinnen, die könnten kochen, aber legen einfach gar keinen Schwerpunkt auf die Selbstversorgung bezüglich selbstgekochter Küche und ich habe Freunde, die haben jedes Utensil in ihrer Küche, was man meint zu brauchen und würden wohl möglich, würden die sogar einen profi koch glücklich machen mit all ihren Küchenutensilien, die die sich angeschafft haben in den letzten zehn Jahren. <lacht> Und das ist alles wunderbar. Die Frage ist nur, welcher Typ Mensch bist du? Bist du die Freundin, die eigentlich wirklich kochen überhaupt nicht braucht? Du hast viel lieber eine volle ähm, Theke mit gutem Wein, Wodka, Gin. Okay, fein, dann ist das so, dann ist das doch geil. Cool ist, wenn man das von sich selber weiß und wenn man dementsprechend seinen Raum erzeugt und kreiert. Also kochst du gerne? Bekochst du gerne deine Freunde? Empfängst du gerne Freunde zum Essen oder würdest du das gerne mehr? Und ähm, ist es dir eigentlich wichtig, gesund, frisch und täglich für dich und deine Familie vielleicht zu kochen? Hast du Platz dafür in deiner Küche? Wenn nein, glaubst du daran, dass man diesen Platz eigentlich erzeugen kann, dass es dafür Lösungen geben könnte? Wenn du jetzt mal ist das so. Keine Motivation hast, gerade meins, kein Geld dafür zu haben, dass du denkst, ähm, puh, die ist so klein, was soll ich da noch dran verändern? Ist ja in Berlin im Berliner Wohnraum nicht ganz so selten zum Beispiel. Ähm, würdest du sagen, deine Küche ist praktisch? Hast du genug Stauraum? Ist deine Küche sauber? Ist deine Küche überfüllt? <lacht> ich stelle dir all die Fragen. Ähm, und ich sage mal dazu, die ideale Küche ist wie folgt. Sie ist praktisch gestaltet für ihre Zwecke. Sie hat also großzügige Schneideflächen. Sie hat genug Stauraum. Sie hat gut sortierte Regale und Küchenschränke, die wirklich auch nicht zu voll sind. Du musst also nie was suchen und du weißt genau, wo du etwas findest. Sie ist gefüllt mit Gegenständen, die wir gerne benutzen. Und zum Beispiel, die wir auch einfach gerne anfassen, weil wir sie schön finden. Wir nehmen gerne die Tasse aus dem Schrank, die ist schön, die gefällt uns. Wir nehmen gerne Teller aus dem Schrank, die sind schön, die gefallen uns auch. Also das ist so die ideale Küche. Man hat einen Bezug zu den Dingen, auch wenn es nur der Teller ist, einfach weil man es wertschätzt und weil man, sich, weil man es wertschätzt gesagt hat, man hat was Schönes. Es ist völlig in Ordnung, wenn du gerade denkst, Ey Maria, bleib mal auf dem Boden der Tatsachen, ich habe mir für 15 Euro Küchen-Icare-Geschirr gekauft und bin froh, dass ich welches habe, weil mehr Kohle habe ich gerade einfach noch nicht. Ey, ist super, ich packe überhaupt keine Wertung rein, ich sage ja nur, wie die ideale Küche aussehen könnte. <lacht> und wenn du sagst, es ist dir zum Beispiel, deswegen frage ich ja, welcher Typ Mensch du bist, überhaupt nicht wichtig, dann ist es auch in Ordnung. Ich gehe hier gerade wirklich sehr auf Gestaltung ein, auf mögliche, ähm, ich nenne es mal hohe Form der Gestaltung von deinen Bedürfnissen, entsprechend ausgehend davon, dass jedes Ding wertgeschätzt wird und dass sich alles angeguckt wird. Also man packt, macht die Dinge nicht einfach so irgendwo in den Raum. Ähm, es bekommt alles eine Funktion, eine Intention, eine Aufgabe. Ähm, schwierig ist zum Beispiel, wenn du genervt bist von deiner eigenen Küche, weil du dich zum Beispiel äh, uninspiriert fühlst zu kochen. Also du stehst eigentlich schon jeden Abend gelangweilt da und denkst, ich habe gar keinen Bock, am liebsten würde ich mir wieder nur Toast mit Tevos machen zum Beispiel. Also wenn das deine Realität ist, dann würde ich dich so gerne besuchen und dich inspirieren, deine Küche zu verändern, weil äh, man kann was verändern. Man kann in jedem Raum Inspiration wieder reinfließen lassen. Also man kann jede Küche, behaupte ich, so gestalten, dass man wieder inspiriert ist zu kochen. Vielleicht ist deine Küche aber auch einfach total überfüllt und du bist genervt, weil du schon, wenn du einen Topf rausholst, dir drei Töpfe entgegenfliegen. Und das kann ich gut verstehen, das geht gar nicht. Sowas nervt ohne Ende. Da musst du natürlich ausmisten. Ich sage aber zu diesen Dingen, die ich hier gerade zu jedem Raum sage, auch nochmal abschließend die zehn Kernaspekte, die ich schon mal in meinem Podcast benannt habe, die sage ich in absoluter, minimaler Form. Das sind so zehn Regeln, die gelten nämlich für jeden Raum. So, also zum Thema Küche, auch nochmal zusammengewrappt Am Feuer, ja, hat Kommunikation begonnen für uns Menschen. Also wir Menschen, unsere Ur Urvorfahren. Ähm, wir haben mal am Feuer angefangen zu kommunizieren, so beim Fleischbraten. Beim, als so das Fleisch erlegt wurde und das Fleisch dann so übers Lagerfeuer gehalten wurde und so die ersten Laute aus uns rauskommen, mit denen wir verständigt haben, ah, guck mal, wenn es gebraten ist, schmeckt es irgendwie geiler. <lacht> und Küchen haben genau diesen, diese Magie noch in sich, dass wir ähm, dass es ein, eine Stätte der Kommunikation, des Austausches ist und des gemeinsamen Essens. Das wäre jetzt nochmal so etwas, was ich mit reingeben möchte ins Thema Küche. Badezimmer. Punkt 3, Badezimmer. Ähm, hier fällt mir als erstes ein, nicht zu viele Dinge ansammeln und alles nach Thema organisieren. Also zum Beispiel, jede Person bei euch im Haushalt bekommt ihr eigenes Fach oder ihr eigene Schublade und ähm, oder man teilt die Dinge halt auch äh, nach diesen Themen auf zum Beispiel unten stehen da irgendwo Putzmittel weil der Art das Bad darf ein sehr hygienischer sauberer Ort sein warum sollte der Chlorreiniger der Spiegelputzreiniger ähm, der nachhaltige ökologische natürlich warum sollten all diese Putzmittel äh, drei, vier, fünf Meter weiter weg in der letzten Ecke im Flur stehen, wenn du dein Bad doch eh zweimal die Woche putzen möchtest, sage ich jetzt mal so. Dann macht das doch Sinn, die Dinge irgendwo gleich ins Bad zu integrieren, dass du zack, zack da schnell ran kannst. Das ist jetzt nur so als Impuls, als jemand, der sehr gerne ähm, praktische, schnelle Lösungen parat hat. Ähm, deine Damenhygieneprodukte sind, sind natürlich nicht in der Nähe von den Putzmitteln, sondern in einer schönen Box. Es geht ja um deine intimste Pflege. Ne? Und deine Schminkprodukte, also hier auch wieder die Würde erkennen der Dinge, Schminkutensilien sind die Dinge, die du besitzt, um dein Gesicht zu verschönern. Also um deine sowieso schon vollkommene Schönheit noch mehr zum Ausdruck zu bringen. Wäre es daher nicht schön, dir für dieses Ritual einen Ort zu schaffen mit einem sauberen, großzügigen Spiegel, mit einer guten Lichtquelle plus natürlich dem Vergrößerungsspiegel, plus Ablagen, kleine Schubladen oder was auch immer du brauchst und natürlich ein kleiner Apfeleimer. Also damit dieses Ritual äh, richtig schön, würdevoll platziert wird in deinem heiligen Bad. Oder Schlafzimmer, wo auch immer du das lieber machst. Also gestalte dein Bad so, dass dein Leben vereinfacht wird und nicht erschwert. Also musst du zum Beispiel immer darauf achten, den Klodeckel leise runterzumachen, damit dein Kind nicht wach wird, weil daneben, im, im, neben dem Bad ist das Kinderzimmer und das Kind schläft und du lässt aus Versehen den Klodeckel runterfallen, das Kind wacht auf und schreit, dann investiere doch einfach mal noch ein paar Euro in so einen Klodeckel, den man leise runter machen, den man einfach runterfallen lassen kann, der geht nämlich leise runter. Von alleine. <lacht> ich sage ja nur, das ist wieder praktisch denken. ne? Oder du hast ganz schicke Glaswände an deiner Dusche, die einfach immer beschmiert und richtig eklig aussehen, dann häng doch einfach so ein Abzieher direkt mit in die Dusche. Oder stell dir den, den Glasreiniger wieder ganz nah an die Dusche irgendwo ran. Du kannst ja auch für den einen schönen Stauraum entwickeln. Einfach nur, damit du es schön hast. Ey, es ist dein Ort der Reinigung. Mach es dir gemütlich. Wenn du gerne ins Spa gehst oder in eine Sauna oder so, so mein Lieblingsort in Berlin ist ja das Warbali. Das ist so, so schön. Was hat das Vabali, was du nicht hast? <lacht> außer, außer 30 Saunen. Ähm, Warum sieht dein Badezimmer, dein heiliger Ort der Reinigung nicht aus wie ein Tempel oder eben wie der Ort, den du dir spontan vorstellst, wenn ich dich frage, wie stellst du dir den Raum vor, in dem du dich täglich entleeren, reinigen, baden, waschen, duschen, abschrubbeln und im Spiegel betrachten darfst? Wie sieht dieser Raum aus? Mach gerne Stopp, mach die Augen zu und stell es dir einfach mal vor. Ich habe es gerade gemacht. Ich habe ja, hab zum Beispiel gesehen, eine grüne Wand, eine blaue Wand, sehr, sehr satte, nicht dunkel, aber satte, kräftige Töne. Das Blau ist schon eher ein bisschen dunkel. Ich habe einen weißen Boden gesehen. Ich habe sandfarbene beige Handtücher gesehen, eine schöne Pflanze, eine Lichterkette. Ich stehe auf Lichterketten, ich gebe zu. Ich habe sowas Ähnliches wie eine Bambusfußmatte gesehen. Und, und ähm, Lichtquellen, ich habe irgendwie ein, zwei tolle Bilder hängen sehen, vielleicht so eine schöne Frauensilhouette zum Beispiel. Das konnte ich jetzt sehen. Was kannst du bei dir sehen? Okay, ähm, Raum Nummer vier, das Schlafzimmer. Ich habe eine Freundin, die mir seit langem erzählt, dass sie immer mal wieder häufig wach wird nachts und unruhig schläft. Ihr Schlafzimmer ist eigentlich sehr groß, also Altbau, hohe Decke. Ähm, aber es ist total vollgestellt. Also aus diesem riesigen Ikea-Schrank, äh, auf dem liegen obendrauf noch Schlafsäcke und irgendwie andere schwere, dunkle Dinge. Es stehen Fahrräder mit im, im Schlafzimmer, Wasserkisten. Also eigentlich ist es ein Keller vom, von dem, was man sonst noch so in den Keller packt. Und ich habe andere Schlafzimmer Zimmer gesehen, in denen ist, ähm, stand ein Schreibtisch mit drin, mit WLAN, PC und Boxen und so weiter. Und dazu sage ich nur Leute. Es heißt Schlafzimmer, nicht Keller. Und es ist auch nicht, das ist mein Starraum, in dem ich auch mal schlafe. <lacht> ja, macht den, das Schlafzimmer zu einem Schlafzimmer. Das Schlafzimmer ist womöglich der heiligste Ort in deiner Wohnung, weil dort verbringen wir in der Regel die meiste Zeit, Es ist, also wenn du gut schlafen kannst. Es ist der Ort, wo wir die Nacht Nacht sein lassen, wo wir unserem Körper Ruhe, Regeneration und Stille schenken. Es ist ein Ort des Friedens. Wie hast du diesen heiligen Ort des Friedens für dich gestaltet? Meine Tipps sind, äh, mach keinen Lagerraum draus, <lacht> betone ich nochmal, sondern Dunkelheit. Einfachheit, Schlichtheit, Sauberkeit, Bettwäsche regelmäßig wechseln und was hängt oder steht zum Beispiel in deinem Schlafzimmer, was dich ablenkt oder bedrückt oder was keinen Zweck hat. Keep things simple in this room. Also von den Materialien ist Teppel, von den Materialien her ist Teppich vorteilhafter als jetzt zum Beispiel Laminat, Klammer auf Laminat geht sowieso gar nicht. Ähm, noch mal eine Klammer auf. Ich hoffe in meiner zukünftigen Wohnung habe ich keins, sonst reiße ich es aus. Zu Klammer zu auf weg. <lacht> Laminat muss weg. Ähm, wenn du welches hast und es liegt einfach da, äh, I don't blame you ist okay. Äh, es ist einfach so so schön natürliche Materialien gerade auch bei Böden zu verwenden und wenn wir Materialien verwenden, die nicht mit Dingen verklebt sind und Kleber. Und so weiter, sondern wirklich auch hier Keep Things Simple ähm, Natur auch in die Wohnung bringen durch natürliche Materialien, sowie echter Holzboden. Es gibt ähm, Teppiche aus echter mit, aus echter Schurwolle. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt nur Teppiche mir holen würde aus echter Schurwolle, ähm, aber einfach so, um da diesen Hint mal reinzugeben in die Richtung, bei Laminat bin ich einfach raus, sorry, not sorry. Okay, Teppich jedenfalls wirkt dämpfend, ist schallschützend, wärmend, weich, gemütlich. Ja, also Teppich ist dämpfend, schallschützend, wärmend, weich, gemütlich. Alles Faktoren, die im Schlafzimmer perfekt sind. Wenn du da was findest mit einer coolen Farbe, ideal. Teppich fürs Schlafzimmer, sofern man halt keinen tollen Dealboden zufällig hat, ist perfekt. Es ist zeitgleich natürlich auch ein Ort der Intimität. Deine Bettwäsche darf entsprechend rein, gemütlich und für dich anschaulich schön sein. Es ist dein heiliger Ort. Mach es bitte da draus. Wie sieht dein heiliger Ort aus? Wie sieht diese Ruhestätte aus? Ja, hier wird geruht. Und wenn du Glück hast, ist es auch der Ort, an dem du mit deinem Partner, deiner Partnerin am meisten Spaß hast, um deine Sexualität zu entfalten. Das ist doch schön. Also, das fiel mir ein zum Thema Schlafzimmer. Ach so, hier auch, auch wichtig, Laufzonen. Dass du, ähm, im Idealfall steht das Bett so, okay, steht das Bett so, dass hinter dir eine geschlossene, dicke Wand ist. Also nicht nur eine dünne, sondern eine dicke Außenwand. Hinter dir. Das heißt, wenn du schläfst, am Kopfteil. Im Idealfall, ist am Fußteil, am Fußende deines Bettes nicht die Tür, sondern die wäre jetzt zum Beispiel links oder rechts an der Wand. Also ich gehe jetzt von einem Wand Raum mit vier Wänden aus. Ja, das wäre der Idealfall. Man will nicht mit einer Tür vor den Füßen schlafen. Das hat zum Beispiel unterbewusst die Ursache oder was... Also es fühlt sich einfach auch schlecht an. Ich habe dazu alle Positionen tatsächlich auch schon mal ausprobiert, experimentell. Ich habe auch schon mal mit dem Fenster hinter meinem Kopf geschlafen. Das war die schlimmste Variante. Die Variante, wo ich einfach nur ähm, drei dünne Decken auf den Boden gelegt habe und auf dem Boden geschlafen habe, war da auf jeden Fall noch besser bei. <lacht> Aber ähm, Tür am Ende des Fußes bedeutet für dich unbewusst, hier früher wurden die Toten halt rausgetragen, den Füßen zuerst durch die Tür. Ich weiß nicht, ob das für mich so stimmig ist, aber das war meine Info, die ich gelesen habe, die hat für mich Sinn gemacht auf logischer Ebene. Gefühlt steht noch was anderes dahinter. Es ist einfach nicht stimmig, ähm, wenn du an einem Ort der Ruhe liegst. Die Tür ist ja der Ausgang. Wenn Der Ausgang, wo, man, wo Bewegung drin ist, kann immer jemand rein- und rauskommen, wenn das direkt vor deiner Nase abläuft, wenn du im Bett liegst. Ne? Das macht, glaube ich, eher Sinn. Also dein Raum, der Schlafraum sollte einfach ruhig, klar und eben nicht vollgestellt sein. Das wäre mir jetzt so der wichtigste Aspekt hier. Fünfter Raum, Wohnzimmer. Der Ort, an dem die meisten Menschen eigentlich, also den die meisten Menschen eigentlich haben, um dort Zeit mit ihren Gästen zu verbringen, zum Beispiel, wenn sie welche empfangen. Also ein Ort für Kommunikation und Austausch und auch ein Ort, um sich zu erholen, zu entspannen von der Arbeit um vielleicht auch zu lesen oder zu malen oder ein Ort, um ein Instrument zu spielen. Vielleicht steht da ein Klavier oder ein Ort, um zu basteln. Vielleicht hast du einen, einen großen Esstisch im Wohnzimmer stehen oder zu tanzen. Das sind so Bedürfnisse, die könnte man berücksichtigen beim Gestalten seines Wohnzimmers. Die meisten machen aus ihrem Wohnzimmer jedoch lieber ein Mini Kino Also das Wohnzimmer ist oft die vermeintliche Kirche unserer Zeit. Der Altar ist der Fernseher und alle Bänke sind ihm zugebannt. Es ist das Zentrum des Hauses. So sieht es bei den meisten zu Hause aus. Der Fernseher ist das Zentrum des Hauses, der vermeintliche Altar. Und mein Tipp wäre, frag dich ganz genau, welche Hobbys oder Bedürfnisse du außerhalb des Schlafes, also von Schlafen und Kochen, also Essen und so, gerne ausleben möchtest in deiner Wohnung. Du willst mehr Spieleabende, dann macht dein Minikino kleiner, vielleicht reichen zwei Sessel statt einer riesen Landschaft und mach einen großen Esstisch hin ähm, für mehr Gesellschaft. Ich habe das übrigens, dieses Phänomen bei Freunden erleben dürfen, die wirklich aus einer großen Sitzlandschaft eine, einen riesen Esstisch jetzt dort platziert haben und vorher wurde, auch wenn ich zu Besuch war, wir haben richtig viele Filme geguckt, jetzt gar nicht mehr, also gar nicht. Man kann noch Filme gucken, der Fernseher steht auch noch da beim Esstisch, ja, aber ähm, es, wird, es werden keine Filme mehr geguckt. Man redet stattdessen, was ja viel, viel schöner ist in sich. Ne? Ähm, vielleicht willst du aber auch wirklich mehr lesen, dann investiere doch in einen richtig tollen Lesesessel und in, in eine Leseecke. Mach dir so ein schönes Licht dahin, mach ein tolles Bücherregal dahin, dass, wo deine Bücher richtig drin leben dürfen, stehen dürfen, dass sie einen Ort haben, ein Zuhause. Ja, also mach dir deine eigene Bibliothek, wenn das dein Traum ist. Du willst malen seit eh und je, du hast ein riesen Wohnzimmer und hast eine riesen Wohnlandschaft drin, äh, wieder hier verkleinern. Wenn du sagst jetzt, nee, Maria, also, sorry, ich habe eine Familie, ich kann jetzt hier nicht mein Wohnzimmer verkleinern. Okay, I take it back, I take it back dann vielleicht klein anfangen. Man kann auch zum Beispiel eine kleine Tischstaffeleisig äh, sich kaufen. Gibt's auch. <lacht> also einfach Einladung an dich, dich zu fragen, ist dein Wohnzimmer ein Wohnzimmer oder ein, ein Minikino? Ist es ein Ort, an dem du gerne Freunde empfängst? Ist es wirklich gemütlich? Was willst du ausdrücken in deinem Wohnzimmer? Wie willst du dich dort eigentlich fühlen? Bist du jemand, der sehr introvertiert ist und sagt, na, eigentlich empfange ich immer nur ein, zwei Leute, ich brauche jetzt nicht so ein super gesellschaftliches, empfangenes Wohnzimmer. Wunderbar, das ist dein intimer Ort, dein Kreativraum. Was, was machst du da? Was steht da? Vielleicht ist es auch dein Meditationszimmer, weiß ich nicht. Das jetzt nochmal so als mögliche Gedanken zum Thema Wohnzimmer. Ähm, Kinderzimmer, Raum Nummer sechs. Also. Das ist recht schnell erklärt, was ich da so sehe. Es geht darum, einen Ort für dein Kind der Freude zu kreieren. Was macht deinem Kind Freude? Leichtigkeit, Spaß, Farben, weiche Materialien, viel Haptik. So also Haptik ist ein Wort für, wenn du Dinge berührst mit deiner Handfläche und du fühlst etwas. Und du fühlst eine Haptik zum Beispiel auf dem Holztisch, wenn ich jetzt hier mit meiner Hand über den Holztisch fahre, der fühlt sich so warm an, also der ist nicht so kalt wie jetzt so eine Glasplatte ähm, und, und das eine Kissen, das hat dann so eine, so eine gehegelte Struktur, ne? Und der 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 dann ist da vielleicht so ein Stück Korkboden drin und der Korkboden, der ist auch richtig warm, Da kann man wunderbar äh, barfuß drauf lau laufen. Also Korkboden ist, glaube ich zum Beispiel eigentlich sehr geeignet fürs Kinderzimmer, ähm, neben ähm, plus ein paar kleine Teppiche oder sowas. Also mach's deinem Kind gemütlich. wähle Farben, mach, machs freundlich, wähle weiche Materialien und runde weiche Kanten. So also bitte bau dein Kind, nicht diese typischen, in, in diesen in diesen Bauhäusern, äh, wie heißt das, Möbelhäusern, wo man so Standardmöbel bekommt. Ich will jetzt nicht sagen, dass es das per se da keine schönen Sachen gibt. Das will ich absolut nicht damit sagen. Ich sage jetzt nur, was ich oft sehe. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Ikea da vielleicht fortschrittlich ist. Ich finde, Ikea äh, hat designmäßig auf jeden Fall ein, ein wie sagt man, forward äh, thinking, <lacht> ein gutes Mindset. Und vielleicht ähm, findet man dort so viele runde Sachen. Also für Kinderzimmer sind runde Ecken gut, ne? Weil sonst stößt sich dein Kind einfach die ganze Zeit, ist doch blöd und wenn es da ständig aufpassen muss, ist auch blöd. Sehr unpraktisch schon wieder. Und natürlich viel Stauraum. Stauraum schenken und damit auch zeigen, dass die Dinge ihr zu Hause haben. Also wenn dein Kind lernt, an ah, diese Box kommen diese Dinge, dann kann, sie kann es da, das Kind kann es dort einfach diese Dinge reinhauen, das ist cool. Wenn du so komplizierte Fächer oder zu wenig kreierst, wo eigentlich, wo es kompliziert die Dinge stapeln und wegpacken muss, das ist doch doof. Dann lieber ein bisschen ausmisten, mehr Platz machen. Und auch Höhlenbau möglich machen. Also lieber ein cooles Kinderzimmer, was dazu einlädt, eine Höhle zu bauen, als ein vollgestopftes Regal, aus dem alle Spiele herausfallen, würde ich sagen. Okay. Und ich glaube, ein paar coole Tiere können da auch ran. <lacht> da gibt es so schöne Dekorationsmöglichkeiten inzwischen, also die sind grenzenlos. Okay, ähm, last äh, but not least, Punkt Nummer 7, der Keller. Das ist in, in drei kurzen Sätzen erklärt, ausmisten, Ausrufezeichen. Satz Nummer zwei: nach Themen sortieren, gerne zu Ikea wiederfahren. die haben da so durchsichtig große Kisten, da holst du dir zehn Stück von, dann sortierst du da rein Skisachen, Wintersachen. Okay, nächste Kiste, Werkzeugkiste, nächste Kiste, ähm, Winterklamotten, nächste Kisten. Also schön mit Deckeln und die werden auch schön beschriftet und dann wird das einmal so gelagert und gestapelt. Also ganz ehrlich, das Leben kann so einfach sein. Man braucht keinen vollen, zugemüllten Keller, in dem man nichts findet. Weil, ich betone jetzt nochmal ganz kurz den Anfang dieser Folge. Das Außen prägt den Geist. Mach dein Außen, deine äußere Hülle, dein Zuhause, was dich widerspiegelt, zu deinem, zu deinem dir entsprechenden Spiegel. Darum geht es in dieser ganzen Folge. Und zum Keller sei dann noch abschließend gesagt, trenn dich doch einfach bitte von den Dingen, die du länger als ein Jahr nicht benutzt hast. Bitte danke gerne. Und jetzt, was ich am Anfang gesagt habe, in Folge Nummer 42, Podcast-Folge Nummer 42, findest du 10 Tipps für ein harmonisches Zuhause, in dem die Energie gut fließen kann. Und diese 10 Tipps sind komplett grundlegend für alles, was ich hier heute gesagt habe. Also zum Beispiel, ich gehe die Rasse, die noch schnell runter. Tipp Nummer 1, nichts vor den Fenstern oder Türen äh, stehen lassen, was behindert, dass du das Fenster öffnen kannst, dass du die Tür öffnen kannst. Tipp Nummer 2, Entledige, entledige dich von allem, was du nicht mehr brauchst, was du nicht liebst. Jedes Ding wertschätzen. Punkt Nummer drei. Putzen, täglich putzen, eher kleine Schritte machen, als es auf diesen Berg von Dreck ankommen lassen. Halte dein Zuhause sauber, es ist dein Spiegel. Punkt Nummer vier. Jeden Teil, jedem Ding ein Zuhause geben, also einem Ort, zum Beispiel wie dem Schlüssel, dass der seine eigene kleine Schale hat, wo du ihn auch immer wieder findest. Punkt Nummer fünf. Dein Haus segnen und dankbar sein, gegebenenfalls Räucherrituale machen. Punkt Nummer sechs, dich mit Dingen umgeben, mit Dingen wohnen, die dir entsprechen. Ähm, welche Farben liebst du? Hast du Mut zur Farbe? Ähm, welche Möbel, wir haben dich schon immer angesprochen, aber du hast dich noch nicht getraut, es dir zu gönnen. Gönn dir das Beste. Punkt Nummer sieben, regelmäßig streichen. Damit meine ich so alle drei bis sechs Jahre spätestens, ja. Das ist wichtig, auch aus energetischen Aspekten. Punkt Nummer 8, gute Lichtquellen schaffen, genug Licht, helle Räume kreieren. Punkt Nummer 9, mindestens eine Pflanze in jedem Raum. Punkt Nummer 10, gut durchliften. Immer schön durchliften, frische Luft, damit das Qi, die Energie, fließen kann. Okay, wow, super lange Folge, 40 Minuten habe ich, glaube ich, in fast keiner Folge bisher getoppt. Ich höre auf zu reden, bam, Ende. <lacht> Hey, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn du mir ähm, Sterne gibst in der iTunes-Podcast-App. Wenn du mir da folgst, ähm, mir gerne eine Bewertung schreibst, bin ich dir mega, mega dankbar. Ich hoffe, diese Folge hat dich inspiriert. Aus deinem Haus, deiner Wohnung das Beste nochmal rauszuholen, das für dich Beste und dich zu fragen, wer bin ich? Was will ich ausdrücken? Was sind meine Bedürfnisse? Wie will ich eigentlich wohnen, Ja. Okay, ich wünsche dir alles Liebe, schick dir Licht und Liebe, deine Maria.